1: Esse é o Braincast número 124, Saulo Mileira.
0: Saulo
2: Mileira, Saulo Mileira. E aí? <risos> Tinha
1: que você começar com a marcha fúnebre hoje. Não. Você não é tão clichê, né? Não. É, estamos aqui hoje, Saulo, hum. para falar da morte das homepages, certo?
0: Ela morreu.
2: <risos> Queria relembrar escolhendo o professor Raimundo aqui. Convidamos. Uma oportunidade de...
1: Estamos com o Alexandre Marão aqui. Boa noite, Braincasters. Certo? mais uma vez, nosso convidado de honra, senhor Pedro Burgos.
2: Olá, internet. Certo? <risos> Olá, internet. Muito bem?
1: Muito bem. É isso? E aí? Vamos para o comentando os comentários.
2: Então, vambora. Comentando, comentando. os comentários. Mas antes, Rolumelete... e Errei e, o botão é, baba, <risos> Mas é. aí a gente faz assim, ó Kill em... É um milagre <risos> Carlos, menino Tem uma coisa muito séria pra te perguntar aqui Você, como menino que é, é. Já virou noite Fazendo criaçãozinha, mexendo, tentando resolver seus probleminhas criativos. Fazendo tutorialzinho. Já fez isso? Já, já eu... fiz isso. Já comprei livros gigantescos
1: pra ficar lendo e tentando aprender. Eu lembro que quando eu tava... Aprendendo a mexer em Photoshop, Photoshop, não que eu tenha aprendido até hoje, <risos> mas eu lembro que eu comprei um lá, Photoshop, não sei quantas lições um gigantes. Assim, Seja de o mozinho. deus
2: do Photoshop isso, em, isso. em 815 passos <risos> <risos> e de 15 de madrugadas viradas. Exato. Mas por que a gente está falando isso, aquelas meninas?
1: Porque vamos falar da InPix, yeah. que é uma escola online, para quem gosta de computação gráfica, 3D, ilustração, pintura digital efeitos visuais e maquete eletrônica. Exatamente. Eles já têm mais de 800 alunos
2: em todo o Brasil e estão presentes em seis países do mundo. Exatamente. Basicamente, a gente está te dando aqui uma, uma super dica e é realmente muito legal. Eu estava até agora fuçando e olhando o site deles e pirando. É, aliás, uma coisa que eu adorei do site é que você tem uma série de trabalhos dos próprios alunos da Npix que você pode conferir e ver o que os caras estão é, fazendo. Isso. Mas é uma escola para você aprender computação gráfica com profissionais desse mercado. Isso. Você
1: aprende online e, e, assim, o legal é que não é só gravação de curso presencial. Realmente é a aula acontecendo online. Você acompanha acompanhamento dos professores, que são profissionais experientes, e participaram já de várias produções de filmes, séries e campanhas publicitárias famosas
2: por aí. É, mas tem uma coisa que eu acho mais legal, que é a história da... Pô, eu quero aprender computação gráfica, mas o que, que eu preciso já entender? Eu preciso chegar fazendo um milhão de coisas e tal? E isso é legal. Você não precisa... Uh, chegar com nenhum conhecimento enorme anterior. Sim. Na verdade, você vai ser guiado durante quatro meses do básico até o suficiente para você conseguir criar trabalhos profissionais. Exatamente.
1: E, e também uma coisa bacana é que você não precisa ficar esperando o dia da aula para tirar dúvidas com o professor, como acontece normalmente num no curso presencial. Porque eles têm uma rede social interna, onde você pode é, tirar dúvidas e receber comentários dos seus trabalhos. E uma vez por semana, acontece uma videoconferência com o seu professor, que dá aula para você... É, vai te dar orientação também sobre o mercado de trabalho e em relação ao, ao que você está criando durante o curso.
2: Exatamente. Então tá aí, você pode ir lá, você pode aprender, virar um, um, o grande monstro da computação gráfica e depois a gente senta aqui para conversar para a gente criar uma série, vamos fazer um, um novo filme que vai revolucionar o mundo. e se você quiser revolucionar o mundo, Saulo, fazendo filmes,
1: e é uma coisa legal de dizer da Npix, tem muita gente que quando pensa em fazer esse tipo de curso não acredita que tem uma escola desse nível no Brasil e a gente tem, é bem fácil de você é, requisitar uma aula gratuita pra, como demonstração para você fazer um teste pelo site da NPIX, que é npix.com.br npix.com.br tem a fanpage no Facebook, procura aí NPIX no Facebook que é a, provavelmente a primeira opção que vai aparecer você pode ligar lá, o telefone é o DDD11-3230-9393 e também tem um atendimento via chat através do site então você entra lá é... Um amigo
2: ouvinte pode requisitar uma aula gratuita. Exatamente. E
1: até um... Se você quiser saber mais sobre os cursos como funciona... Tem uma URL no site aí, como funciona. Vai ter lá explicando certinho como, como funciona, certo? Boa, muito o como funciona, vai dizer como funciona.
2: E depois que você tiver profissional, como eu disse, vem aqui. A gente tem que guiar essas pessoas a fazer um filme do broadcast imagina? Vamos chamar o Nolan para dar uma, uma, uma consultoria. broadcast a série, pela
1: Netflix. <risos> Olha só a ideia, hein? Não? não vai, vai ser boa, né? Essa não vai ser Essa como aquela ser da,
2: daquele a, a menino. Ó. Agora a gente tem que fazer, sabe o que? <risos> Comentar os comentários.
1: Boa, comenta não.
2: É, vamos lá, e aí? Qual é a boa? Não, a boa é... do <risos> comentando isso
1: Qual é boa é depois Estou pra ir
2: meditando já tá.
1: é... Último programa, Salomilete, foi o número 123? R isso certo? Foi sobre RPG, influência do RPG isso. nas nossas vidas Atraímos vários comentários de nível nerd altíssimo
2: <risos> toma essa, Marão, e agora? Estou aqui para ler o primeiro deles
1: Buenas, meu nome é Gustavo B-Rock ele já teve o comentário dele aqui, né? B-Rock. B-Rock. Será que eu esqueci o nome dele mesmo? Não, né?
2: Não, já, eu já... não sei. B-Rock, né? B-Rock Carvalho. É
1: B.Rock. Deve ser Gustavo Borges Rock. Geralmente de Porto Alegre. Deve
0: ser Gustavo Borges Rocha. <risos> Gustavo eu Rocha. Acho.
1: Escreve para dizer que comecei a jogar RPG de mesa tardiamente, no final da adolescência. Hoje tenho 36 anos. Para entender como funcionava, um amigo meu que mestrava... Fator é o nome dele, também ouvinte do Braincast, muito bem... Me contava algumas histórias pelas quais ele tinha passado. Uma história em especial ficou na minha cabeça. Ele mestrou um jogo onde o personagem era policial e teve a esposa sequestrada... Fatos adiante, o policial abre uma porta com um chute e mata a esposa com um tiro de uma arma que estava conectada à porta.
2: <risos> Tempos depois, em um jogo que ele... Eu acho que eu já vi sim em, um, em um, não, em 30 filmes. <risos> Tempos depois, em um jogo que ele estava
1: mestrando e eu jogando, meu personagem teve a esposa sequestrada. Caramba, que jogo é esse? E eu, eu olhei para ele e ele só riu. Seguiu a história exatamente como ele tinha me contado. Eu sabia o que ia acontecer, mas pro meu personagem não. E isso é essencial para se entender como é legal um jogo de RPG. Meu personagem não teve escolha a não ser chutar a porta e matar sua mulher, sem saber, é claro. Esta cena, como um filme que eu tenha visto ontem, continua na minha cabeça causando sensação de tristeza, quase como se realmente tivesse ocorrido. Muito mais que um filme ou até um game, ali o personagem era eu, o que é muito mais impactante. Grande abraço a todos, acompanho podcast de diversas partes do mundo, mas o único que eu ouço todos os episódios é o Braincast. Mentira, os todos do Radiolab e o Ficonomics também. Vocês estão no meu top 3. Aí, tá vendo? Chupa
2: Radiolab.
0: Esse cara aí vai ficar, vai ficar seis anos sem sexo.
2: <risos> Bom, o que, que eu posso dizer? Meus pesos, aí, pela, <risos> Pelo falecimento da senhora, mas... E obrigado por,
1: é, é, por
2: citar o, o, o Braincast, e claro, o Radiolab, que a gente tá, tá, tá em processo de... Né? E também um processo de negociação pra colocar dentro do B9. O próximo é fala O próximo é do V. Domitiniano, é isso? São só, só não, nomes, nomes incríveis hoje. É. Com essa parada de óculos Rift, lembrou do anime Sword Art Online? Tem na Netflix. Nele as pessoas entram num. No Nossa, eu não sou tão nerd pra entender isso daqui, M -M -O mano. MMORPG. Muito obrigado.
0: <risos>
2: é. <risos> Massive Multiplayer. Online Role Playing Game. Que bonitinho. Onze <risos> meses sem sexo. <risos> Mas aí existe a punha. Deixa eu continuar aqui. Através de um capacete de realidade virtual, num novo jogo, o mesmo nome. O problema é que o objetivo do criador desse jogo é prender todos os jogadores. Se alguém de fora tentar tirar o capacete, a pessoa morre. Ou uh, se a energia chegar a zero, também morre.
0: Ou seja, o filme é ruim pra dar uma. Continua. A não,
2: claro que não. <risos> a a única maneira parece é, Exato, isso <laughs> que eu falar. <olarak> a única maneira de saírem é alguém chegar na última dungeon do último andar. Uh, mesmo com o clichê dos animes, a abordagem é bem interessante. Como funcionaria um mundo virtual? <turou> Maroto é, preconceito. não, Isso é, isso é agressividade. <risos> é, é. É, é, mais, é menos um ouvinte. Isso, numa, é. Uma agência que a gente soou tanto para construir. É... <risos> Ouvinte agora, Maron, indo pro trabalho pensando, esse Marão, que pariu, cara. <risos> tá me zoando. É, como eu dei esse cara. Que nada. Vamos lá.
0: É... A gente brinca, a gente brinca com, os, com, com os nossos ouvintes porque eles são gente boa, né? Muito bem.
2: Como funcionaria <risos> é, o mundo virtual? Quais, quais impactos psicológicos essas pessoas e até mesmo físicos na vida real? Como o corpo está reagindo e debilitando? Até o medo das pessoas de entrarem nas quests uh, existe, por, pois podem morrer de verdade. Matar alguém num PVP é matar uma pessoa real, e isso mexe com os personagens. Recomendo até a primeira parte, pois, pois a segunda é muito na cara para faturar grana. Mas, gente, é que todo,
0: é um todo filme sobre realidade virtual vem com a mesma historinha. Se você morre no jogo, você morre na vida real. <risos> ah, mas eu achei
2: interessante. Eu vou isso, isso de um mundo virtual com um sistema desse, sem as mortes, claro, seria possível em um futuro próximo, ou ainda é só tema de ficção? Não sei. <risos> Pode perguntar para o analista, talvez, mas eu não, eu não sei, meu amigo. Eu, 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 tenho, eu tenho certeza que
0: é possível absoluta. Se a gente não se autodestruir antes, é, a tem, gente tem, verá isso acontecer. Tem uns tem casos já, clássicos
3: é. de, de coreanos que ficam, tipo, 72 é, horas verdade. jogando e morrem, que é, é justamente o contrário. E se o personagem dele tivesse
1: morrido antes, ele não teria
4: morrido. <risos> né? <risos> então, é, existe uma
1: pergunta. É, pe,
0: cara, Pedro me lembrou muito bem. leu o penúltimo comentário
1: lá vem, Lá
4: vem, né? Sem se,
0: sempre tem alguma gracinha. Não, não vai né? ter gracinha. Sem Olá, Braincasters! Meu nome é Daniel Araújo, host do blog e podcast Rolando 20. Rolando 20. Ah, que é o dado de 20. Ah, entendi. E achei bem interessante os pontos de vocês sobre a influência do RPG. Apesar de claramente o assunto não ser de domínio de todos, achei o podcast bem acessível para pessoas que querem conhecer mais sobre o hobby. Tem alguns comentários.
4: <risos> Primeiro,
0: achei engraçado que muitas vezes quando vocês falam das influências no início dos games e tal... Falam do termo genérico RPG, mas o grande responsável é o termo próprio, que é Dungeons and Dragons, pincelado no início do episódio. O D&D tem uma força enorme, especialmente nos Estados Unidos, onde é praticamente sinônimo de RPG, mesmo que aqui no Brasil não seja tanto o caso. Segundo, curti muito as discussões sobre a influência do jogo nas outras mídias, mas seria legal ouvir o excelente trabalho que a Hasbro Wizards of the Coast está fazendo para fazer... Tá fazendo para, uh, um trabalho com as mídias com o D&D quinta edição. Usando videogames, romances, livros de RPG, jogos de tabuleiro e provavelmente mais um filme pela frente. Dessa,
2: dessa vez, bom de
4: preferência, é. né? É.
2: Parabéns pelo podcast e abraço a todos. Legal. Outro sinônimo de RPG ah, nos Estados não, Unidos...
0: Não dá o cara. O cara fez tudo direitinho. É. É, não tem graça, porra.
2: Então, outro sinônimo de RPG nos Estados Unidos é... Virgindade também é sinônimo lá. <risos> também é bem usado.
1: Deixa eu ler o último comentário aqui do rapaz da Minha Terra Natal. Tiago
2: Neres, roteirista, 21. Mas agora anos. o ouvinte tá curioso em saber qual é a Terra Natal do Carlos Merigo. Poá, Você... São Paulo. Ah, pensei que era Sicília, cara, <risos> lá, não sei, tava em dúvida. Não,
1: grande Poá aqui, hein? Ah,
2: hum. Beijo pro seu Zé da Venda.
1: <risos> Olá, Braincasters, É muito que quero comentar os programas deste, que é, o, obviamente, o melhor podcast de totalidade. Foi por isso que eu selecionei. <risos> e quando eu vi o tema da edição 1
0: Ah, já tá botando uh, comentário positivo. Pô, mande, <risos> mandem pro Google os comentários ruins
1: é, manda para ele só. Ele não tá, não tá aqui participando, não vai poder ler. Quando eu vi o tema da edição 123, não pude mais me conter, por final, pois finalmente, ter algo para poder contribuir. Com um o assunto, graças à minha bagagem de quase 10 anos de RPG jogados constante e doentiamente. Dentre as diversas formas comentadas de RPG, notei que houve uma que, talvez por ser meio underground, não foi mencionada pelos presentes. Durante dois anos joguei um determinado tipo de RPG que chamávamos de RPG literário, que consistia, além de todo o trâmite comum de ficha e pontuação, em construir uma aventura repleta de side quests e uma trama principal através de vários textos que eram escritos em fórum na internet. Já jogou esse, Marão? Já. De plotes completamente... É muito prazer esse, Alexandre, né? De bots completamente originais a outras... a outras baseadas em universos ficcionais, escrevíamos cada ação de nossos personagens com algumas licenças em relação a NPCs ou outros players sempre sob tutela administrativa de um narrador, que poderia a qualquer momento cortar nossas asas. No fim, seria plenamente possível compilar os posts realizados para com uma edição gerar um livro, com vários autores agindo em conjunto. Muitas vezes sem o uso dos dados, essas aventuras foram de vital importância na minha vida, pois foi lá que arrisquei as minhas primeiras histórias até então intraduzíveis, combinando na profissão que hoje tenho e amo. Que é o que? É mesmo? roteirista. Olha só. Agradeço pela atenção e deixo a ideia. Seria maravilhoso ouvir um Braincast RPG. Afinal, que ambiente ficcional não implora para receber um personagem com o potencial de rabugice do Saulo. Gente, de onde tiraram que o Saulo é rabugento? Eu sou rabugento. Muito. Saulo, você é um personagem de RPG. Sou, sou.
2: O que você tem a dizer sobre isso? Sou rabugento, não vou comentar esse
4: falácia.
1: Ai, meu Deus. Então é isso. Muito bem?
2: Vai programa? Vamos. Fazer o quê, né?
1: A morte da homepage, certo? Isso, essa pauta é baseada principalmente num estudo do nosso amigo New York Times, que recentemente vazou. Onde eles... Vazou assim, né? Foi demitida... Recentemente
0: há quantos meses? <risos> Não, é recente,
1: ué. Recente foi aqui, junho. Né? <risos> junho é recente. É, é Você que vive nessa época de internet aí, que acha que... Old. É, oito horas <risos> atrás é old. Eu publico um negócio lá no grupo do Facebook de que aconteceu há oito horas atrás o, o Maron Old... Mas oito de horas
2: depois é... Início de maio, tá. Antes da Copa.
1: É verdade. Antes da Copa tudo era diferente, né? <risos> e, e, assim, esse o, basicamente o New York Times mostra ali como que o conteúdo, a, a distribuição de conteúdo mudou, contando toda a transição do meio digital que eles imaginam que deve ser feito, etc e tal, e até meio é, irritando alguns puristas, assim, porque ao contrário daquele discurso de tradição do, do New York Times, 150 anos de jornalismo, nananá, eles assumiram que deveriam produzir conteúdo e trabalhar de uma forma que fosse concorrer com as mídias, com as novas mídias uhum. digitais. Então era o New York Times, por exemplo, concorrendo com o BuzzFeed, e é isso que eles propunham a ser feito. Teve gente que elogiou muito esse material, dizendo que ele é uma, uma peça fundamental no que vai ser o jornalismo daqui para frente, Outros, como eu falei, esses puristas criticaram pra caramba. Dizendo onde já se viu o New York Times comparar o BuzzFeed. Mas tem um número bem significativo, que era essa queda de visitação na homepage do jornal. Que é uma queda, nos últimos anos, de 50%. Em 2008, eles tinham 160 milhões uhum. de page views na home do jornal. em 2013, foram 80 milhões. Basicamente porque as pessoas estão acessando o conteúdo... Pelas, digamos, portas laterais né? Elas não entram na home dali elas navegam Elas Sim. vêm por links no Twitter No Facebook, etc e tal Então, caros, nobres Colegas jornalistas aqui Em questão,
0: o que vocês têm a dizer Sobre isso? Bom, primeiro que é, é, a, a, Já há algum tempo né? Quer dizer, um terço dessa audiência Já tinha migrado, da, da homepage, Já tinha migrado há muito tempo para o Google O que estava faltando era um player tão relevante quanto o Google para começar a dividir mais ainda essa fatia. Ou até suplantar o Google em certos casos. O
1: Google você diz o quê? A pessoa buscar... A busca, a...
0: A busca orgânica, em geral, se você pegar os sites em geral, os sites que tem, são, são bem organizados, eles vão ter aí brincando uma, uns 25%, 30% de, de, de audiência vindo do Google. Sim. Tá? Isso, isso não... Isso num ambiente que não é distorcido, por exemplo, pela audiência de um portal, alguma coisa do gênero. Né? Você. Uhum. Lá... E tem sites que tem mais. Não estou dizendo que todo site é assim, mas em, em média, 25%. Então, é, é... o que mudou nesses últimos anos? O que mudou foi um negócio mais do Facebook, que tomou de assalto, a... virou a primeira página de um monte de gente. As pessoas navegam os sites vindos do Facebook e do Google. Então você ganhou dois grandes é, distribuidores de audiência. Né? Que, 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 e, e eles roubaram essa audiência dos portais e as rompages, uhum. basicamente.
1: Mas é, é que assim um, um, uma das informações é que a audiência geral do site não caiu. Né? Claro. O que caiu foi o acesso pela Home. Mas você não acha que, da mesma maneira que se deu muita importância durante todos os anos do, de jornais impressos ao que ia na, na primeira página, né? a primeira página sempre foi a grande coisa de um jornal... As discussões sempre envolviam isso. A gente não está de novo fazendo a mesma coisa só que com homepage e se a homepage? A
0: homepage é encarada pelos jornalistas que constroem site como, a, como se fosse uma capa e é um erro, desculpa. Mas é, na, na melhor das hipóteses um, um, é, um statement, né? uma, uma declaração de, 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 de intenções uhum. do que você quer ser como site quando você desenha uma homepage. Na melhor das hipóteses é isso mas dado que não tem essa relevância toda, porque é, é, veja bem, veja bem, <risos> é, penso que não é. Não estou dizendo que não serve para nada, não é isso. É, tem sua utilidade, tem, tem alguma utilidade, é claro, mas mas é, é muito mais um vício vindo de outras mídias onde os jornalistas estão acostumados com a ideia da primeira página, da capa e tal, do que com qualquer outra coisa. E na verdade, para me contradizer, assim, tipo durante muito tempo, a homepage era a, principal, era, era a página de, com uma audiência ferrada. Então, sim, assim, também sim. não é um negócio assim, absurdo imaginar que eles... Não, era a que eles única maneira de isso.
1: levar as pessoas para o seu conteúdo era através da homepage. Hoje em dia é, é o contrário, assim. Eu vejo muito, citando o B9 aqui, eu acho que talvez outros veículos passem por isso. Que eu já vi, se, você, se um post não é facebookado, tweetado, é como se ele não existisse. Porque vai, vai acessar ali só quem tem o site é, nos favoritos, quem é realmente aquela audiência bem fiel... Mas se você não fez... Isso já aconteceu, por exemplo, lá, a gente
0: faz um post na sexta... A audiência a audiência torcida do Corinthians, é isso. isso. Inicial.
1: É, 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 Maranada. E aí, por exemplo, passou, no, a, gente no sexta, né, a gente não fez se na sexta, nem no sábado nem no domingo, você chega na segunda e vai ver os números, é, é, um, é como Irrisório. se não tivesse existido. É. Tinha, até o Twitter teve uma época que se tuitava um post e o site caía, hoje em dia o Twitter já não consegue mais fazer isso. Hoje é o Facebook que é o grande responsável por fazer ter os picos de audiência. Sim. Né? Você, Pedro, o que você tem a dizer?
3: Bom, eu acho que não é nem o, o Facebook ou o Twitter é, como estratégia, assim, né? Acho que são quando algumas pessoas tweetam ou facebookam, às vezes nem é a fanpage, é, o negócio é bomba. Então, é eu lembro que... Sei lá, eu tive, eu tive no mês... Em julho, eu, fui, eu visitei o BuzzFeed lá em Nova York. É, ele
0: é o principal artífice dessa tese. né
3: E que o BuzzFeed ele tem, sei lá... A equipe tem 200 pessoas trabalhando no BuzzFeed, mais de 500 atualizações por dia. E tem duas pessoas mais ou menos trabalhando em, em, em social media. Uhum. Né? Não importa. Duas pessoas. Duas. Part-time, assim. Caramba. Não é importante. <risos> Não é importante para a estratégia do, Facebook, do, do BuzzFeed, que é a coisa mais viralizada do mundo... Tem gente trabalhando no seu show, porque as coisas já são... O que importa é que cai, já tem pessoas que seguem o BuzzFeed, então se um cara, se uma atriz que tem 4 milhões de seguidores no Twitter uhum. fala, pô, isso aqui é fera, é mil vezes melhor do que você ficar lá é, calculando exatamente em que horário que você vai colocar sim, no é. Facebook. Tipo, foda-se. Sim, né? sim. A gente mesmo teve, sei lá, eu tenho esse experimento lá do ON, o site que, que eu atualizo e tal... A gente, sei lá, ninguém conhece o site, mas é, a gente escreveu um post lá em janeiro que teve... Era sobre o rolezinho? Sobre o rolezinho. É, eu vi isso aí em tudo com o é lugar. Pô, deu 230 mil leituras. Nossa. Né? É, e, sabe, não importa, o site acabou de ser lançado, é, ninguém conhece, ninguém sabe quem faz, mas se ele cai nas graças de alguns nós, né, das redes sociais, isso é suficiente. Então, a morte da homepage, oh, ela, ela meio que Uh, permite que, que, que pessoas uh, mais novas no jogo subam muito rápido. Uhum. Tanto que esses, esses sites que dominaram essa forma de chamar as notícias, não por homepage, mas por chamadas no Facebook, Viral Nova, Upworthy, Sim. essas coisas, eles cresceram estupidamente. Por outro lado, eles também estão à mercê de uma mudança de ânimo do, do algoritmo do Facebook. Que mudou, né, né? também. Que mudou, mas mesmo assim continua. É <risos> uma audiência estupidamente grande, né? Sim. É, mas assim, a, a, o, o principal problema né, da, da, da queda da, da homepage, é um, uma das coisas que, que, esse, que esse relatório do New York Times fala é que há uma tendência também dos sites ficarem meio parecidos, assim. Então, os, os sites descobrem que a homepage já não é mais importante, que as pessoas passam um terço do tempo delas online no Facebook. Então, elas é, veem as fórmulas que funcionam e copiam. Então, assim, hoje em dia você pode achar, sei lá, na Folha, veja em 40, 40 GIFs que explicam é uh, o debate do SBT. Sim, Isso aí sim. pode estar na Folha, pode estar na, na Veja, pode estar no BuzzFeed, você não sabe mais. Então... Uhum. É, tem esse problema de você ter uma, é, uma uniformização do, do, do que, que os, os, os sites fazem porque a, a homepage deixou de ser interessante porque postam as fórmulas de, de, de captar as pessoas, então a discussão da morte da homepage está diretamente associada ao clickbait, né, que que a gente... Que essas caça-cliques, assim, que são esses títulos, né? Sim. Você não sabe o que... Aconteceu...
2: <risos> você não vai acreditar no que essa menina de oito anos foi capaz de fazer. É, exato. E você, falou Cara, é, eu que eu sou jornalista, com PHD <risos> e doutorado... <risos> Brincadeira, eu, eu que tenho uma opinião rasa e sim... Você me... que acabou de voltar para o
1: Facebook, por exemplo, e está sendo impactado por...
2: É um grande choque para mim, mas é... O, o que eu... Fazendo o meu papel de o representante da bobagem aqui nesse programa eu fico eu fico me questionando <risos> também da zoeira isso, eu fico me questionando também uh, so, sobre o papel dos jornais uh, eu digo a postura dos jornais em, em criticar ou levantar uh, essas pautas assim porque o maron falou uma coisa que que me pegou que eu fiquei pensando que, que essa história da da homepage, da homepage, uh, ser encarada como a página principal né como se fosse um jornal e assim, historicamente falando, e isso vale pro, basicamente para o mundo inteiro, o jornalismo, é, ele é arcaico. E assim, a, a forma de pensar jornal ainda é muito antiga. Claro que a gente tem bons exemplos, mas eu, eu cito um caso específico. Por que, que jornal é grande? Por que, que o jornal, o papel, é daquele tamanho? Você faz ideia? Você já se perguntou isso alguma vez? Porque pra, não faz sentido, certo? para dificultar a sua vida. Ele é na daquele hora tamanho ele... porque há 150 anos atrás baixou um decreto em Londres falando que os jornais deveriam pagar imposto pela quantidade de páginas que eles tinham. Então uma saída que os caras tiveram ah, foi fazer uma folha tamanho daquele do tamanho dobrada em quatro. Entendi. A gente está em 2014 e o jornal ainda é assim, sim, sim. sem razão de ser. Então, é, o que eu quero dizer é, eu, eu acho que o jornalismo, de forma geral, ele está sempre um passo atrás. E eu fico, eu fico muito entusiasmado em ouvir, por exemplo, a experiência que o Pedro acabou de falar, do BuzzFeed, essa visão dos caras, porque eu acho que é, é ali que está, que, que a curva realmente acontece, sabe? É ali que a inovação vai realmente estar tá presente cada vez acontecendo é, mais, questões, não, não na Times.
1: Uma das coisas elogiadas nesse relatório era justamente isso, né? Não ter essa discussão entre... A importância do papel em relação ao site, entre o digital. Era só digital, né? era só uhum. o que eles iam fazer é, de, é, na internet. Só que assim tem uma questão que. Não sei se vocês concordam. Não, eu não. É, como sempre, sabe? <risos> que é. A gente tinha antes essa questão do leitor ir atrás do que ele quer. Né? Você assina o seu site, tem nos favoritos, etc. Uhum. E, tal, e você vai atrás dessa informação e a gente tem um pouco essa ilusão de que a gente faz isso. Uhum. Só que, na verdade, a gente está num tempo em que você tem que fazer a, su a sua informação chegar até o leitor pelos meios que ele, que ele consome. Sei lá, pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp, pode ser qualquer coisa, mas você tem que tentar entregar é, o seu conteúdo dessa, que chegue nele de alguma forma. Né? Porque, inclusive, tem essa história de que a gente gosta do que... Tem muita liberdade, né? A gente tem ah, um, um zilhão de sites e de aplicativos para usar e aplicativos que se adaptam ao seu gosto. Eu, eu, aliás, eu já tentei usar um, uma dúzia desses aplicativos e, e acabo não ficando <risos> com
0: nenhum. E ele indicou Freeboard. todos aqui, né? É, indiquei. Coitado, coitado <risos> dos ouvintes do, 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 do Branker. Tem Aja. gente
1: que pode usar e... Né, Acha. E, e, e ficar. É... Só Quanto que na... você
0: já gastou em, em, em aplicativos inúteis? Um carro. Um <risos> carro
1: legal pergunta para o sallo o as... um carro muito bem é... e sim aqui na verdade a gente prefere ter até o mais fácil né é uma é um exemplo assim, por que que as pessoas preferem comprar uma música no iTunes a 99 centavos se você consegue disponível pirata? Porque pirata é muito mais trabalhoso, né? Você vai ter que aprender a usar o um negócio, tem um caminho todo torto para pegar e o arquivo pode vir falso. Então, a, pessoa, a pessoa prefere pagar com o um clique, se ela
0: tem a música. Então, eu, eu acho que é uma questão assim. Não, que a e gente... aí, inventaram um outro jeito mais fácil ainda, que é, que é nem baixar. Nem baixar.
1: É. Então, tem isso, assim. Eu acho que a gente tá sempre muito... É, querendo aquela liberdade para tudo, a gente pode usar da maneira como a gente quiser, mas na verdade a gente quer o mais fácil, a gente quer o uhum. um mastigado. Então, assim, se é o Facebook, então a gente vai abrir o um news feed do Facebook e vai acreditar que ali estarão as notícias e as principais coisas que a gente deve ler no dia. Enfim, você não vai sair dali e visitar todos os seus favoritos Sim. ou ficar procurando sites, etc.
0: E o pior é que vai estar. O, o pior é que vão estar grande parte das grande parte das notícias do dia vão estar Isso, lá é, às vezes com atraso esse é, esse é né? o problema de certa <risos> forma né problema entre aspas né é que vai vai estar lá né a verdade é que de acordo com o tipo de amigos que você tiver você vai naturalmente saber o que está acontecendo por ali
3: é, mas a, a, o problema é que, bom, tem N problemas, a, a, a questão é que as, as coisas que mais interessam as pessoas não são necessariamente as coisas mais importantes para as pessoas ou para a comunidade que elas estão inseridas, né? Então, por exemplo, é, as pessoas tratam as eleições basicamente como uma briga de times, então Sim. elas seguem <risos> o time dela, torcem para o time dela Exatamente. e xingam o, o time adversário, e aí compartilha a notícia que mostra que o, o jogador adversário foi comprado ou que, enfim, aquele, o juiz devia ter dado N coisas, né? Eles tratam... Sim. E a, a parte importante das eleições seriam, sei lá, as proposições dos candidatos sobre educação, saneamento básico, a crise hídrica em São Paulo. Isso aí fica que, tudo aliás, segundo Que, aliás, é plano. uma
1: proposta de tema do, do Pedro para o um próximo brinquete, <risos> A saneamento básico, é né?
3: É É, na verdade, assim, eu acho que não precisa nem ser tão amplo, né? A gente pode definir uma das regiões, né? E, tá. e ver qual que é a proposta de cada candidato. Tá bom. Mas então, então é isso, assim, a gente a gente costuma ler as notícias... É, que são mais interessantes, mas o que é interessante para uma pessoa? É saber em qual casa do Game of Thrones ela pertenceria? <risos> né? é, qual, qual, quais são uh, os, uh, os brinquedos dos anos 90 que mais fazem falta? Sim.
1: Então são essas coisas Quem que... Quem no debate presidenciável você é.
3: <risos> o problema, assim, é, é, aí a gente volta a uma coisa que, sei lá, se você forçar a barra, você mete em qualquer assunto que é a questão do individualismo das pessoas. Uhum. O, a, a mídia, o BuzzFeed, ele é tão bem sucedido porque ele mira em você especificamente. Você pega uns posts assim, é tipo coisas que só um filipino que mora em Nova York sabe, 30 coisas e é incrível isso, que dentro da comunidade Sim. é mega compartilhado Sim. coisas que só uma menina que cresceu nos 90
1: viu e não é pra você esse post
3: é, né? então, e aí assim, você tem n micro, essa coisa de falar exatamente pra você é, parece genial é, só que você enfraquece a comunidade, por exemplo né? você não, quando você tá falando de política você não tem que falar só pro para o cara que está votando no PT ou no PSDB ou no PSB X tem que falar para todo mundo né então esse é um problema o, a, o, o essas mídias que estão indo muito bem elas são meio que IP é, direcionadas né uhum. Sim. e enfim eu não sei se isso é, é o ideal as pessoas falam né o, o Nicolas Negroponte ele, 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 ele previu lá no negócio chamado Daily Me que seria, isso no início dos anos 90 ele falou que o, o jornal no futuro você ia abrir e ia aparecer as notícias do seu time só é, o, a, só as notícias do Estado é, pra mim se estado. só aí já tava
1: bom só as no, notícias do meu time, <risos> fim do fim, jornal acabou, acabou <risos> o jornalismo não tem mais necessidade, né
3: tipo, o cara é setorista da lateral direita né vai discutir o Fagner, né? <risos> Enfim. Mas, mas é isso, então tem pessoas assim que são hiper, é, a gente vai é, ter um jornalismo hiper, hiper, hiper específico, né? E, e se a pessoa ficar enterrada naquilo, ela vai ler só sobre, sei lá, as estatísticas do LeBron James né, jogando fora de casa e tal. Então, é, a homepage, ela servia para justamente como o Comarão falou, para ser um, um statement ali, falar assim: ó, uhum. oh, gente, a gente acha que o que é importante hoje no Brasil. É isso. É isso. Só que o que está acontecendo hoje também é que as mídias estão meio que se pautando pelas redes sociais, e aí elas tentam entrar na onda, é, aí acaba fica alimentando o negócio, e aí você vai ver no, no topo da Home do Wall: é Eduardo Jorge vira meme no Twitter, por isso e por isso, uhum. né? Então, assim, aí vira uma grande palhaçada, né? A gente está discutindo.
1: É, a gente não está discutindo mais eleições, a gente está discutindo meme. Sim. Tem uma coisa que você falou que é isso da pessoa, dessa super segmentação e, do, e da notícia ser assim, a cara da, da pessoa, que acho que foi o TechCrunch que chamou cunhou de a quarta internet, né? Que eles têm, que é o a tal da internet narcisista, essa quarta internet. Inclusive, eu anotei aqui as. Quais são essas quatro? Que a primeira é, é conseguir informação online. Isso era a base do começo da internet, você acessava a internet em busca de informação. É, depois veio o Google para organizar essas informações, então essa segunda internet, e a terceira é todo mundo conectado, que são as redes sociais. E a quarta, que eles dizem que, é, que toda a quarta internet depende desse narcisismo, né, que é a identificação do leitor com o conteúdo, que é justamente fazer isso que, o, que você acabou de falar, Pedro, que... É tentar pegar o cara que é o filipino que mora em não sei aonde e criar aquele conteúdo especificamente pra ele, né? Você acha que realmente isso, sei lá, esse nível de narcisismo... Eu, eu acho que sim. Eu acho isso meio temerário,
3: assim, né? Porque... É, sei lá, a gente... Enfim, por exemplo, a gente tem a, fala muito da crise de água em São Paulo, uhum. mas é uma crise em 55% dos municípios do Brasil, e a gente só ouve falar em São Paulo. É Aliás, a gente que mora na cidade de São Paulo capital, a gente só ouve falar da capital, mas assim, aí, às vezes passa uma matéria mostrando que tem um monte de município em São Paulo que tem água quatro horas por dia. Né? Sim. Então, assim, se for hiperlocal, hiperpersonalizado, hiper né? a gente...
0: Você perde o olhar sobre o contexto. Né? Você
3: perde o olhar sobre o contexto, perde o olhar sobre o outro, você perde ele coisa. Você fala assim, ah, pra que que eu vou saber de um avião que tá caindo na Ucrânia, né, se, se sei lá, se o, se o lateral direito do meu time se machucou. <risos>
4: né?
0: <Eu ainda risos> é isso aqui mas, mas é muito engraçado, né, porque é, você vê como é, que, como é que esses ciclos, eles são muito loucos, né, quer dizer, a gente é... é a, gente, a gente vivia num mundo local... Aí a gente descobriu que ele, que ele era maior e a gente foi aumentando cada vez mais. Né? A gente começou a saber sobre ah, o bairro, a cidade, o país. Daqui a pouco a gente estava sabendo sobre o mundo, né? que é algo bem... E, 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 que, que geralmente tem, é, vem, de, vem de, de, de prerrogativas econômicas. né? Quer dizer, todo mundo estava produzindo conteúdo e, e, e sindicar o conteúdo era uma boa ideia e aí começa uma troca de, disso e aí depois entra, por exemplo, a ditadura em que você precisava falar mais de fora porque você não podia falar de dentro né? então a gente foi migrando cada vez mais para o um modelo de olhar para o mundo olhar para, para, para tudo né? e aí depois nos anos 80 quando você cria uma rede 24 horas de jornalismo você precisava ocupar aquele espaço, e aí você começa a colocar um monte de coisa, falar sobre um monte de coisa. Sim. E a gente passou a achar que a gente queria saber sobre todas essas coisas. E aí, de repente, a gente começa, à medida que a gente cria uma mídia extremamente customizada, eu estou usando o um termo que não É, customizado não existe, mas extremamente personalizada, é, a gente entra no, a gente vai começando a, a, a voltar o ciclo para trás, né? Então agora a gente quer menos, 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 daqui a pouco a gente não quer saber de porra nenhuma, a gente quer saber só do que está acontecendo dentro da tua casa. né? Não, mas
3: é, o Facebook ele faz isso, porque tem nos manuais de jornalismo, é, no, no livro clássico sobre valores notícia, que as pessoas leem no primeiro ou segundo semestre de jornalismo, é, tem assim, há 300 pessoas num terremoto... No Paquistão, são menos importantes do que 30 Sim. pessoas nos lisamentos de terra no Rio, que são menos importantes que 3 pessoas na sua cidade, que uma pessoa na sua rua. E o Facebook ele fez justamente isso, porque você tem a notícia é, do nascimento do filho da sua prima, é. que é muito mais relevante. que, que o, nenhum jornal produz essa, essa notícia, e ela é muito mais relevante para você do que, enfim, o filho de uma celebridade, subcelebridade Y, né? Sim. E você pode, e acho que as pessoas já estão migrando é, das, das plataformas convencionais, porque você tem mídia, você não precisa mais da mídia como mediador, né? Então, dia 9, aqui todo mundo vai estar tá acompanhando os lançamentos da Apple, né? É, é no feed <risos> diretamente, você liga lá Apple TV, Apple, você vê diretamente o Keynote. É, quem deu a, o maior furo do jornalismo esportivo no passado, que é o Neymar indo para o Barcelona, foi o Instagram do Neymar, né? Então, ah, assim, é? você foi, foi a primeira, foi onde saiu uma notícia. É. Então, Aí ele,
1: mas ele publicou oficialmente. Publicou ah, oficialmente.
3: Tá. Então, assim, você... Ele não preciso de mediador. Não nunca. precisa de mediador. Você é. segue as celebridades que você mais gosta no Instagram, ou você segue os, as, as meninas do fitness, você não precisa daquela revista. Sim. E, então, assim, você pode é, ter uma... Você não precisa esperar é, qual vai ser... Ler no jornal qual vai ser a, a, a fala da Jennifer Lawrence sobre o vazamento. Você segue ela no Twitter e ela vai ele falar vai ter, o que ela acha. Sim. Né?
1: Eu lembro que teve uma discussão parecida alguns anos atrás já, que foi quando o Luxemburgo pediu demissão do Palmeiras. Uhum. É, foi quando isso? 2009, última vez? Quantas vezes. É, <risos> e ele tweetou isso, dizendo acabei de sair da reunião e não sou mais seguidor do Palmeiras. E aí eu, eu lembro que os próprios... Eu sigo vários caras que são... É, jornalistas esportivos do Palmeiras, é, não do Palmeiras, mas <risos> de, de um time maior, e... <risos> e e eles começaram uma discussão entre eles sobre isso, assim sobre o quanto isso impactava e mudava o jornalismo esportivo, né? Porque não foi ninguém que conseguiu um furo e publicou no jornal no dia seguinte, ou algum jornalista é, por telefone falou com o Luxemburgo e descobriu, não, o cara tuitou na hora. E aí todo mundo já sabia, foi retweetado, não era, já não era mais notícia. Né? Então, rolou também essa discussão assim, de você seguir direto as fontes né, do, do, das notícias.
0: Eu fui fazer um curso em junho de, é, de produção de conteúdo é, multimídia e tal. E era nos Estados Unidos e tinha, tinha uma turma extremamente heterogênea. E, e das 14 pessoas da turma só seis eram jornalistas de verdade, de órgãos de comunicação, digamos assim, de, de empresas de comunicação. Né? O resto eram pessoas de outras empresas quaisquer que não têm nada a ver com comunicação, mas que estão interessadas na comunicação direta com as pessoas usando as plataformas digitais e que querem funcionários deles, geralmente com alguma formação em comunicação, e mandam eles para lá para eles se formarem, para eles ganharem aqueles conhecimentos e construírem um diálogo com, o seu, com a sua comunidade seu público. Uhum. Então, assim, tipo, isso está em todo lugar, né? Quer dizer, a gente realmente entrou... O jogo mudou, mudou brutalmente, assim, tipo... O, uh, quem faz jornalismo precisa realmente é, é, reinventar o jeito de fazer... De, fazer, de, de contar suas histórias, de reinventar as histórias que ele quer contar. É, encontrar a relevância do que ele está fazendo, encontrar o público... É, é Vivemos momentos turbulentos.
1: Sim. <risos> tem outros da, um outro dado do, que eu acho que é até uma questão um pouco mais relevante, na minha visão, que é também a queda de engajamento, né? Que eles dizem uma queda de 18%. Então tem alguns números aqui que é de vi, vi, minutos por, vi, por visita. Né? Que quando o cara chega diretamente, é, a duração média é de 4 minutos e 36 segundos. Pelo Facebook vai para 1 minuto e 41 e por busca é 1 minuto e 42 segundos então é, um, é uma diferença bem grande assim né o, o cara que vem pela rede social, pelo facebook, pelo twitter ele não é um visitante que, que se engaja na página ele vai ali, lê no máximo a, aquela aquele post e cai fora ou então clica, não é nada daquilo que ele queria provavelmente, se você fizer uma uma chamada clickbait. É, é
3: porque tem isso. É, inclusive, o Facebook mudou semana passada, né? O, o, o algoritmo para né? tentar diminuir é, o clickbait. E uma das coisas que ele verifica é justamente quanto tempo a pessoa, quando sai do Facebook, fica em outra página. Uhum. É, ela fala assim, você não vai acreditar no que a menina fez. Aí o cara começa a ver o vídeo, não, eu não, não é. acredito,
4: até.
3: e aí ele fecha e volta. Eu
0: não acredito que eu cliquei nessa porcaria.
3: Então assim, você vai chorar, aí o cara checa e fala, não, não estou chorando. Então eu vo ele volta, né? Sim. É, mas assim, é, o que é meio impressionante, é, é que eu acho que é, uma coisa que todo mundo previu lá, sei lá, em 2000, e a teoria da cauda longa, que é 2003, 2004, por aí, 2005... É, que eu acho o, que é, cinco. é o, o Chris Anderson ele falava né, a gente acreditava que que tudo que ia ter o, o, sei lá, os sites de nicho iam crescer, o que a gente está vendo hoje é o contrário né? hoje em dia os principais sites eles dominam cada vez mais a, uhum. a web, né é, e, e aí o Facebook mudando o algoritmo, ele pode decidir pela morte ou não de mas uma outra coisa que, que o, a, a morte da RMP está matando justamente são os, os, os portais, eu acho né? que é, que é uma bizarrice brasileira, né? em comparação a outros países, né? são poucos países que têm domínio de portais, como o Brasil e aí você tem o Terra há poucas semanas demitiu 100 pessoas, Sim, por exemplo verdade. É, o, o o IG não está muito bem nas pernas também. Está terrível, né? Então, assim, o G1 não conta porque ele tem, um, sei lá, o, o cheat do dinheiro infinito, né? Yeah. <risos> então, é, sei lá, não precisa de dinheiro ou algo assim. E... e o UOL também ninguém sabe explicar. É, não, o UOL, o Uol ele o foi Uol, o primeiro, é... tem um monte, tem conteúdo de, de, da Folha, né? Então ele tem algum poder, mas também
2: não está lá muito bem. Todas as pessoas na minha agenda de telefone com mais de 65 anos têm e-mail do UOL. Todas. Sem exceção. Todas. Todas. É, o pioneiro, né? É, o pioneiro. Né?
3: Elas deviam ter do zip-mail também. É. Mas e... de funcionar ah, lá, migraram para o UOL.
2: Eu
1: queria que você contasse, Alexandre, você levantou essa semana aí uma bola? Sem... <risos> sem maronada, por favor. É, você levantou uma questão do jornalismo spoiler, né, que aconteceu com o caso da Vox. Não. que publicou o artigo sobre o, o que o David Chase disse sobre o Tony Soprano, se ele morreu ou não. E aí vieram tantos outros sites depois... É, e, e cortaram direto... Cortaram direto... Cut to the chase, né? Sim. E a questão toda que você tinha dito que o artigo da Vox se propunha a fazer uma experiência, até parecida com o final da série, né de fazer a questão...
4: Ah, aí eles fizeram é spoiler, um fade, é isso, é é, vamos
0: lá, é, é o seguinte, o que, que aconteceu, eles fazem um artigo, ele foi construído em cima de você ir lendo e aí descobriu o que, que o David Chase disse, porque era, era um artigo com ele e tal, e aí tem um momento na hora que você está tá, é, fazendo o scrolling da página, você está é, é, se movendo na página, está descendo a página, em que a página fica preta e aí subitamente surge a frase do David Chase e ele diz o que aconteceu, Sim. né?
2: E, e, e Aliás, que... O Chase, grande amigo do, do Braincast, Quero dizer pra ele. Você uh... tá gagá, você não sabe o que você tá dizendo. Vai dar, vai dar merda de cu, né? <risos> queria dizer isso pro meu seu amigo. E aí, o. o,
0: quer dizer, o a, e aí, o, o pessoal do Verge. Vem e fala assim, que absurdo vocês terem falado isso, 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 porque aquela matéria não era só uma matéria qualquer, era uma experiência, porque tinha toda uma revelação no meio da matéria e vocês revelaram o que tinha de interessante ali. porque E aí, por quê? Porque basicamente todo mundo pegou e falou assim, David Chase disse blá, né? foi, todo, foi todo mundo direto ao ponto, mal citou lá mal citou. A, 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 eu vi a, a fonte. Acho que o
1: primeiro lugar que eu vi foi na Folha, antes e um monte, de ir na e Vox, de novo, falou, mídia, né? Gente mídias, não tinha um link. Nós,
0: nós os, os profissionais, né, que reclamamos quando o nego não cita a fonte, fomos lá na boa, dane-se. Azaro da Vox Aliás, aliás o que mais acontece é eu encontrar jornalista que não sabe o que é a Vox. Sim. Até sabe, tipo, uma das propostas mais discutidas e tal, não sei, quem, nem sabe o que é. A despeito de dar certo ou de não dar certo. Então, assim, é, é, vai, pega, é inglês, né? e fala. inglês, né? Outra língua. Mas os caras leram para contar é a história, é que né? chega na internet em inglês. É. Não, os caras leram para contar a história. Alguém teve que ler. Oh. Tudo bem, Google Translate, né? É. É. E, e, é, e aí, o que a gente estava conversando, que eu acho que, que era o, o âmago dessa, dessa discussão nova, é o seguinte... Na medida, e isso aconteceu um pouco, né quando você põe o New Journalism, que é velho, né? porque já tem décadas, mas quando você coloca o New Journalism, que, que, que usa técnicas de literatura para contar histórias e tal, não sei o quê, você também começa a ter esse, esse problema, né uhum. porque você começa a ter suspense, você começa a ter um monte de técnicas narrativas. Que mudam a, a, a ideia da pirâmide invertida, em que eu digo logo no Olídeo o que está acontecendo, o que, que foi, blá blá blá. Né? Eu passo a tentar construir uma narrativa, ter suspense, as coisas vão acontecer de acordo com uma lógica que, que prenda o leitor e faça o leitor se interessar e tal, tal, tal. tal. Então a gente está, à medida que a gente está trazendo novas narrativas mais complexas, mais interativas, a gente está tentando mexer na narrativa e, e, e retomar essa. Esse, esse jeito mais é, imersivo de contar as histórias, a gente cai nessa discussão do. A, a, a gente cai na discussão do spoiler junto com todo mundo. Porque, uhum. afinal de contas, se a gente incorpora técnicas narrativas da ficção, digamos assim, Sim. a gente cai no mesmo problema. A gente não quer que você conte o um final da história. Se você conta, você estraga a surpresa. E aí a gente está todo mundo. Estamos todos no mesmo bar.
3: É porque as pessoas tratam também o jornalismo só como, sei lá, um um insumo para elas fazerem as discussões que interessam a elas, entendeu? Sim. Então, você tem uma apuração difícil que demorou meses da folha para descobrir se logo é mais, o cara só pega um dado ou um um, um infográfico cola no Facebook fala assim acho absurdo a Dilma blá blá e ele está interessado naquela discussão uhum, tipo sim. não é a, a matéria então assim o BuzzFeed é importante ele está redefinido mas o BuzzFeed não existe sem as coisas mais velhas de jornalismo que tão, ainda tão é, sei lá toda a discussão do da sei lá da do aeroporto na fazenda do Aécio né veio da Folha é, e aí você tem outras discussões que são, são, são a, a, a mídia tradicional velha que, que levanta essas uhum, bolas né sim. com investigação própria fazendo infográficos, fazendo outras coisas e as pessoas, só que as pessoas não estão interessadas em quem começou né? elas estão interessadas em discutir ali com, com o mundo delas, então é, aí a gente volta à discussão infinita de como que a gente vai é, financiar isso, né? que é importante, porque esse diálogo é importante, as pessoas poderem discutir esses assuntos com o círculo próximo, é lindo, mas é, para elas terem essa... Tudo bem que a informação direta está chegando cada vez mais, mas, por exemplo, na política, a informação direta é só...
2: Propaganda, Sim.
3: literalmente é
2: propaganda. É, e, e é engraçado essa coisa aqui, que você falou sobre a, a discussão, porque eu fico pensando aqui, eu que o falou, acabei de voltar pro Facebook depois de um período sabático. E aí, de repente, eu, eu fui inserido dentro do grupo do. Modou
4: do, do é, de nome mais, 16 vezes
2: a onde? conversinha. Isso, que a é o. calados pelo iassuda. Isso, silenciados pelo iassuda, o nome do grupo. <risos> E é engraçado porque é isso, o que eu vejo que rola muito é isso, é uma notícia que entra dentro do grupo e, de repente, vira um debate e outras pessoas vão trazendo notícias de outros é, lugares e eu percebo que, no final das contas, o que me interessa é, é o que está acontecendo ali dentro. né? Então, eu vejo uma notícia e falo, putz, qual que é a opinião do Cris? Qual que é a opinião do Maron? Puf. Então, uh, e, aí, e, a, e a discussão passa a ser absolutamente pessoal e é o que me interessa, foda-se o resto. Alexandre é, e, Garcia... E, 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 fora que,
3: e fora que, assim, é um, é um pedaço da discussão já enviesado por quem trouxe o recorte, uhum, né? Sim, sim. Então, sei lá, por exemplo, semana passada teve aquele polêmico post aqui no Brainstorm sobre que, a gente, que os, os publicitários estão trabalhando pouco. Ah, é verdade. Ah, é verdade. E aí, Pedro Guerra. E aí... Quer dizer, eu já tô fazendo recorte, né? É, é publicidade não está trabalhando nada, eu indo embora cedo, um monte de vagabundo. Então, assim, sei lá, as pessoas. Eu lembro que eu discuti com os amigos meus, é, que são essa gente aí, né? Da
4: publicidade,
3: essa raça. E eu falei assim: é, então vocês estão vocês trabalhando pouco, pelo que eu entendi. <risos> Eu li e a gente, assim, nenhum deles leu e a gente ficou discutindo Sim. isso. Eu falei, cara, não, eu Tipo, foi uma zoeira pra você Brilhante. ler e a gente, gente discutir isso. Então, é, você tem esse problema, né? Porque as pessoas só ficam ali na, na, na pracinha e não vão...
4: Não, <risos> na vão pracinha, a,
3: muito bom. não vão atrás, né? Então, toda aquela... Se você for pegar as discussões recentes, por exemplo, da, 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 da política que rolou na... na quem, quem, quem acompanhou todas as informações, estava lendo o programa e vendo os tweets, tal, então, não é aquela história condensada que aparece depois, né? Por exemplo, claro. no caso lá da, da, da Marina. Da, fala, como Malafaia. É, né? ma, ma, Marina faz um negócio, ela lafaia reclama, muda o programa. Tipo, é. Não, não é, não, é, é.
4: Não foi mas assim. tão simples assim, né? Mas
0: é muito é... engraçado, porque, por exemplo, aí as pessoas começam a compartilhar, eu fui uma delas até porque estava engraçado a, <risos> história do, a história do Marina fará o programa lá é óbvio né, que a gente é. vai brincar e, 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 claro que tem uma leitura aí né? quer dizer não, 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 não há como, como negar né, que você está tendo uma interpretação do que está acontecendo mas certamente não é tão simples quanto parece Sim. né? tipo, nunca é mas a piada é boa demais. Você, não é, tem porra. como, não tem como. Gosta pro né? Malafaia, <risos> ela muda de direção. É genial.
2: Tinha uma que eu vi hoje e mandei pra vocês, era o William Bonner, né? É, Marina, funk ou pagode? É, pá, aparece Malafaia é pá, gospel. <risos> Tinha a do,
1: é, dos gays, né, também. Nós, o nosso programa vai defender os direitos dos gays. Aí aparece o Malafaia isso. Gamers.
2: Do <risos> dos gamers.
4: Então,
2: é, é, a notícia acaba sendo exatamente isso: é um recorte tá? mas também tem a piada que é brilhante. Não,
3: mas a gente tá pela zoeira, opa, né? Essa é a real, opa. Né? da zoeira. É a tem zoeira, um, pz, né? um negócio que eu queria o é... Um
1: dado. É, não é um dado, mas. Tem alguns sites, a gente tá falando de homepage que. O quartz, por exemplo, eles não tem uma home page, né? É, se diz, Parece um um aplicativo, né? É... Outros sites, acho que a própria Time botou rolagem infinita, então você fica rolando, rolando e entram outros posts em sequência. Eu queria saber o que vocês acham desse tipo de, de estratégia. Se é, o...
0: é, eu, eu acho assim, é uma tentativa. Tá? É, é... O fato é o seguinte, as pessoas não leem mais Banner, não leio já, não lê há muito tempo, né? Tudo bem. descobriram, cai, cai a ficha. Opa! Não ninguém lê Banner. A, 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 as pessoas não, a, a, não Com
1: exceção do B9. No B9 todo mundo que entra entra procurando Banner. Lê, e é o CTR é altíssimo. Isso.
0: É, é, é tipo 87% é. que eu li. No, no... <risos> Exato. Mas o, as pessoas não lêem Banner e aí é, eu acho a solução da Quartz muito interessante. Tá? A Quartz ela tem uma série de formatos é, interessantes. É, por quê? porque a gente está num momento em que se você abre completamente mão da ideia de, de desse ad é de display digamos ah, assim Ah o Saul né? é louco para fazer isso não todo
1: dia ele vem com uma proposta não, todo de todo dia todo dia
0: é o sonho de todo mundo mas se você sai completamente disso você pode ter problemas de de receita imediatos né de cash flow digamos assim Vários sites vão ter problema, Mas é
2: justamente no problema, Merigo, na diversidade que a gente <risos> aprende a se desdobrar <risos> é, reinventar.
1: É,
0: é, se reinventar ah, vendendo
2: assim... bijuteria em Ubatuba. Mas né? esse Eles é um
0: caso é muito legal. Isso. Você vê como a, 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 a tecnologia ela, ela, ela foi se disrupta de di, é, é, disruptando. Ela
4: foi Você não, tenho... de... não, não me você falou customizada,
0: você não falou customizada, né? mas ele mandou um disrupt... é. disruptando, tava tá é. lendo, é isso. Isso aí. Ela foi, se ela foi, ela foi né, disruptando. Disrup É, isso aí. Uh. Ela é disruptiva direta, direto, né? Então, é, a gente entrou num, numa era de de sites né, que colocavam lá os seus banners e seu dinheiro. E aí a gente... É, é, só que os, os caras criam o um BuzzFeed e aí o BuzzFeed ele não tem banner. Ele já existe assim. Então ele já começa assim, ou ele não começou assim tá, diretamente, mas ele, ele, ele abraçou esse modelo sendo suficiente e sem o um, um legado anterior, que o modelo, o modelo esse se acabou, ele foi embora e aí ele vai ganhar dinheiro assim até a hora ou ele morre ou ele se acerta nesse modelo Sim. é muito mais difícil como sempre, né é o dilema de inovação ou o dilema da mudança né? não precisa ser uma inovação sempre mas o dilema da mudança sempre é esse, o que eu faço agora? então o Quartz, a Quartz fez um negócio legal que é assim, criando uma estrutura que nada mais é do que copiar o que os blogs já fazem há alguns anos que é colocar os anúncios entre, é, entre as matérias um sistema de, 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 de rolagem é, é infinito. infinito. É, a segunda coisa que a, que a, que a Quartz faz é, é, é muito native ad e muito patrocínio de sessões e, e, e assuntos e tal. E, e fizeram isso muito bem feito estão ganhando muito dinheiro. A Quartz é uma sucessão assim, de, de audiência uhum. e de, de faturamento e tal. É, então a gente tem aí, realmente isso está acontecendo, eles estão fazendo isso a segunda coisa que é o, que é o, que é o flow infinito também da Time é o que? é para tentar ir encaixando naquele quebra-cabeça que é as notícias subindo, subindo, subindo encaixando de forma surpreendente e para capturar a tua, a, tua, a tua atenção banners que estão misturados ali no meio só que não estão mais nos lugares clássicos que como o, o flow é infinito você tem alguma chance da pessoa ser, ser impactada por aquilo. Né? Sim. Então, é, é também uma tentativa de, de quebrar esse modelo. Mas uhum. claramente é o quê? Aprisionados no modelo de display, você fica tentando de novo tirar o último suco daquele, daquele modelo. Sim. A gente precisa de
3: modelos novos. É, mas a gente não tem. Eu fiz esse curso lá no. É, lá, lá nos Estados Unidos, fiz um curso de jornalismo lá em julho também. E. O
1: que, que é? Esses é, são os meses dos jornalistas é... Né, estudarem. É, não, eu, eu queria ir pro Nova
3: <risos> <risos> o curso pareceu barato, né? Então, <risos> <risos> foi isso, eu fiquei no alojamento da universidade ainda, então ficar uhum. em Nova Ior é o jeito mais barato de ficar em Nova York. É Muito bem. Mas enfim, foi engraçado que eles estavam falando de, justamente do modelo BuzzFeed, do Noite Vedas e tal. Eu falei assim, cara, a gente faz isso no Brasil, tipo, há muito tempo inclusive a gente já meio que Tá, tá caçando a próxima coisa é, porque isso é verdade, não rolou. É assim, eu fui editor de Brand Content do Gizmo em 2008, sim, saca? A gente sim. tinha lá e, e assim esse é o um modelo que eu
1: vejo. Que Essa discussão tá... que tá tendo de Nate Ved, a gente virou... já teve em 2009. Isso, isso, né? Virou vídeo do como que ela é do John Oliver. Isso, virou vídeo dele. Então
3: de a dia gente dia. tá. Aí eu, aí eu falei isso para ele, né? Inclusive o Jeff Jarvis que é um cara famoso, lá que ver aquele livro aqui que o Google faria e tal. Aí ele falou assim, não, mas você tem razão, mas os brasileiros têm muito a ensinar sobre isso, né? Porque o brasileiro uh, usava redes sociais antes da gente, usava, ele falou, como que vocês chama Flogal, né? Flogal. O flogão, <risos> o fotolog, muito antes do Instagram. Então a gente é, 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 é early adopter de muita coisa, efetivamente antes deles. Então a gente pode, eu falei, eu vim do futuro, é. <risos> e vou dizer pra vocês que
4: não é salvar a sua vida não, brother. <risos> é, é, porque, porque assim,
3: eu até outro dia... De e atenção. honestamente, o BuzzFeed está com muito menos native ads hoje, agora, chequei, do que estava há seis meses atrás. Mas você pega o Quartz, tem muito menos também. Você pega o Quartz, abre agora, você não vai achar
1: nenhum. Sim. Né? Porque é, eu, eu até que tirei, fiz, fiz uma piada, que quando os blogs brasileiros estavam fazendo, era post pago, né? Todos os vendidos blogueiros de aluguel, etc e tal... Aí, quando o New York Times resolveu fazer, virou é, é, publicidade natural. Natural, <risos> é. Publicidade nativa. Que mudou de nome. New York Times fez e ficou bonito. porque E aí, eu fiquei tentando entender qual é a diferença. Mas é que não e... são as mesmas pessoas que fazem.
3: Eles tentam... Enfim, tem, Sim. tem algumas... Não são as mesmas. Ao contrário do BuzzFeed, né? Muitas vezes, é a mesma equipe que faz o editorial e faz o... O, os, os, o, a publicidade nativa né? mas assim, na verdade tudo que a gente está discutindo é, volta ao, ao teve até um artigo bom na Atlantic é, que é o, o pecado original do jornalismo que é publicidade é acreditar que há 150 anos a gente acredita que vai pagar a conta é. sempre vai ser a publicidade Sim. então a gente faz um jornal que custa X para imprimir absurdo em cor e
1: tal e acha que a publicidade vai pagar para sempre. É, mas isso aconteceu inclusive com os portais que a gente citou aqui que no início a todo... AOL, ah, por exemplo, all, dependiam de dinheiro de assinantes. A grande parte de, da grana desses caras iam de assinante. Quando esse negócio já não era mais viável, começou a minguar, eles tiveram que partir para ganhar dinheiro com publicidade. Né? Botar mais banner, etc. E tal, senão não tinha como pagar as contas. Fora isso, o que que resta pra ser feito?
2: Macumba?
4: <risos> <risos> cobrar jeez, por acesso jeez, é o... Eu
3: acho que cobrar por acesso também não vai rolar. A gente não, já, é. já tá no ponto de... A gente já foi muito longe nessa história, Sim. né? Teve até um, um post bom no BuzzFeed <risos> falando assim... É, chamava... É, é, Your trial is over. É. Tipo, Your free trial is over. Tipo, seu, seu período de experiência da, da internet acabou. É, tipo. é, Mas é. olha... eu desculpa não eu falei assim porque assim não é vai ter algumas coisas a gente vai a gente vai quer dizer os Estados Unidos já está vivendo isso uhum. né de cidades médias sem jornal e você pega alguns alguns estudiosos que falam que tem a, as cidades americanas estão ficando mais corruptas agora né porque uhum. tem, as cidades de cidade de 200 mil habitantes tal não tem mais um jornal para fiscalizar o tipo, Ninguém sabe o que está que rolando. Não vai ser o Twitter que vai sim, falar sim, lá. Sim, no... claro. Não vai estar na parte da prefeitura que ela desviou, x, uma licitação. Sim. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que o jornalismo é um bem público e tem uma função, e não... Elas, não vão se... elas não vão pagar. E enquanto o jornal estiver fornecendo, <risos> sei lá, notícia, meme que nem o BuzzFeed <risos> ou celebridade, essas coisas também não vai convencer as pessoas que ele tem que ser pago, né? Então... X, eu não faço
2: a menor ideia. Essa é a pergunta de 2 <risos> é, 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 trilhões de se dólares. Se você soubesse a resposta, essa, que eu estava aqui numa é, segunda. Essa só essa só é. um comentário rápido sobre a coisa do, da grana, de onde vem a grana. Alguém Facebookou, e eu não me lembro quem foi, mas abri, achei interessante. Esse verbo é horroroso. Mas Facebookou. Facebookou. <risos> que... Um ah, já, determinado... já usaram
1: disruptar disrupitar aqui? O
2: Facebook é moleque. <risos> <risos> é. Gente, quem usou disruptar? É. É, um determinado jornalista e, pelo jeito, super fera em acho que beisebol ou futebol americano, alguma coisa do tipo? Ele criou é um a mesma son... coisa, né? basicamente. É, tudo igual. <risos> é, Esportes com muitos pontos que não ligamos. É... Dá, um, dá um sono. Né? É, dá um sono tremendo. Ele, ele basicamente criou uma uma página onde você vai lá, faz uma uma inscrição, né, uma matrícula, e paga mensalmente ele. E não é pouco, assim. Quer dizer, quando eu falo não é pouco, não é tipo um dólar. Acho que são 10, 15 dólares Por mês. Uh, e você passa a receber um e-mail marketing dele. É, a newsletter
3: é, é, é diária, ele, ele junta as melhores, ele faz uh, uma curadoria, ah, né? É. como chamam, faz lá, pega <risos> as melhores histórias, mas ele também acrescenta algumas estatísticas que uhum. ele tira lá. E ele tem, sei lá, 680 assinantes, eu acho.
2: E eu falei, correto, é isso mesmo, 10, 15 dólares? É, por,
3: é, não, acho que é menos, tipo 5 dólares. tá Assim, 5 dólares vezes 600. O no nome do mano, vocês não lembram. É, não, eu. eu, eu foi, foi eu que tweeté esse. Foi história. você? Aí, ó,
4: olha aí, ó, pronto.
3: <risos> e, não, é porque tá eu... tendo uma, uma volta da newsletter, essa é a real, assim, tem, muita, tem muito veículo mandando newsletters just... E a
0: Quartz é a principal artífice dessa discussão também. A Quartz defende a volta da newsletter ativamente.
3: É, e tem algumas muito boas, a da Atlantic é muito boa, a Pando, o Pando Daily é uma newsletter boa, e tem, e tem veículos que estão literalmente é só uma newsletter, né? Então você consegue o information, tipo, o site nem é importante, eles têm lá a newsletter, que é um preço é 400 dólares anuais, né? Para você ter acesso. Ah, mas
1: esses exemplos que vocês estão falando
3: são todos pagos? São, não, não, assim, algumas, várias das newsletters, a maioria é, é, é gratuita. Mas é um outro ponto, e, de novo, assim, é, tem a ver também com a morte da homepage, né? Tipo, as pessoas querem que chegue de alguma forma ela, não vão atrás. Sim, Sim
2: mas, eu, mas eu gostei disso. Legal saber que você. Eu não me lembrava quem tinha TV. postado vale isso, pois só. é. Mas você segue quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu li isso, eu fiquei, eu fiquei pensando quais seriam as pessoas que eu pagaria, sabe? Pra ler alguma coisa. E eu, Carlos Merigo, né? Não, jamais. Mas eu comecei a, ler, a, a pensar uma série de nomes e comecei a falar, pô, legal, por exemplo, eu pagaria o Juca Kfuri pra saber diariamente a opinião dele, embora ele já faça isso de graça é. e olha.
4: Ele dá opinião ele o tempo não. todo, pois ah. é, mas ficaria ele... pra ele dar menos <risos> opinião. <risos> Se ele parasse e falasse, assim, oh, isso <risos> é uma boa,
1: né? para parar de falar. É, se ele parar só,
2: ó, agora só pagando para você saber o que eu penso a respeito de, de jogos. Pronto, eu pagaria.
1: Cara, eu pagaria você... o Rodrigo Constantino para ele parar de falar. Né? É, é. O crowdfunding
2: é o contrário. Né? Mas... Quanto você quer para ficar quieto? Ah, é aí, o as... crowdfunding, né? O, o, por exemplo, o, o Pablo Vilas Imagina se o Pablo falasse isso. Olha, você paga diariamente e tal, e eu diariamente mando uma... Eu pagaria para saber, sabe? Sim. Porque são pessoas que você respeita e quer saber a opinião. E eu achei muito interessante isso, porque o, 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 o valor que eu acabo, pessoa física, enxergando no, no profissional enquanto indivíduo é, eu, é, é muito maior para mim do que. Enquanto pessoa, né? Na, na, na instituição, pessoa jornal, ou redação. É, é,
3: isso tem acontecido muito: é, que é, nos Estados Unidos, tem pessoas saindo do jornalismo, é, quer dizer, de um veículo e fundando a própria empreitada, né? Ou, a Vox, por exemplo, não seria nada se não fosse o Ezra Klein, que é um cara... Né, ele, ele trouxe o nome dele. Você teve também o Nate Silver, que, que, que pegou uma bolada da ESPN Disney é. para criar. Pois é. O Grantland. <risos> tem, tem outras pessoas. Então você tem isso. E eu acho que, por exemplo, o Constantino, ele conseguiria sair da Veja Online quando ele for inevitavelmente demitido. É sério, assim. Eu acho que ele não dura mais uma, o próximo ano na, na Veja e o cara vai criar o, ah, o... Até porque trocou né a trocou editoria a editoria toda. e eu acho que tanto que, assim, apagaram, a vez de apagar um próprio post, né, um post que está hospedado no site, é meio, é, é meio grave, né? É. É... Até porque o post era grave, né? Não, tipo assim. era absurdo, né? Assim, era o mínimo que eles podiam fazer era apagar, <risos> é, né? Não, mas, é, mas, é, podia apagar a página de... por uma
2: semana. Assim. <risos> é, era mas uma, uma
0: falta de sensibilidade.
2: Um post absurdo, de, do de empatia
1: coisa, e, né? <risos> quase, certeza. Isso disso. quase nunca acontece. <risos>
0: então. Dizer, eu não comento essas coisas.
3: Não, é, é, enfim, é, mas. Mas, é, mas, mas, então, assim, as pessoas, exatamente, as pessoas estão seguindo é, pessoas e não as instituições, né? Não importa, o Juca tá no UOL, mas se ele fosse X, o é R7, verdade. inclusive o R7 aposta muito nisso, né? Que tanto faz, as pessoas vão pro R7.
2: O Yahoo tá com essa, é, com essa estratégia agora. Sabe o que significa R7? Eu descobri isso outro dia. É, é Rabacuque 7. É, é um personagem bíblico. Sério? Não. <risos> Mas o Yahu... Yahoo está bancando uma galera.
3: Inclusive, semana passada estreou o blog do Pedro Burgos do Yahoo. Mas o Yahoo. Ah, é! Oh. Essa... Ca yeah.
0: Não, Não é sabendo Ele veio, desse veio
3: o, o Ricardo. Você sabe que eu sou o cara mais caxias de autopromoção. Yeah. Eu, eu fico. Mas, o... mas eles pegaram o, o tipo. Era o Ricardo Lombardi, que era um, um editor da Abril, o um cara muito bom, e ele foi tacatando algumas pessoas boas e eu também.
0: Yeah. <risos> o, cara, o cara muito bom que me escolheu. Yeah. Me chamou.
3: <risos> Não, ele chamou tipo, a. Sei lá, tinha gente da carta capital a gente dá folha a gente vários veículos que aí tá pagando para ter o blog lá justamente que o, o Yahoo tá vendo essa tendência o reset também viu essa tendência trouxe algumas pessoas enfim é possível mas mesmo assim mesmo essas pessoas tem muita gente que tá fora dos blogs e tá tudo bem para essas pessoas né uhum. Tão lá no Facebook e tem Sim. muita gente que segue algumas pessoas é, e é suficiente assim o comentarista político é, se você gosta do Pablo ele tem posts gigantes no Facebook e para isso pode ser suficiente para você né sim. tanto que inclusive o blog de cinema deles acabou semana passada é, é um cinema em cena né sim sim então assim é, isso que é elas não precisam mais de uma plataforma necessariamente porque você tem Tumblr você tem Facebook e você faz a chamada lá no Facebook então X no Twitter é, então os veículos os velhos veículos eles estão correndo atrás de uma tendência mas a gente não sabe se também vai ser lucrativo para eles, né? Sim. É isso. A gente não sabe. O Vox está fazendo negócio, o Quasta está fazendo negócio. Ninguém sabe se é o certo. O BuzzFeed, ninguém sabe se é o certo também, porque eles também têm quase que um cheat de dinheiro infinito, né? Eles ganharam uma grana de, de investimento inicial. Sim. O Verde. O Verde
1: também. Eu vi, era 140 milhões de dólares só, numa, numa nos, rodada. É, foi no, nos três rounds iniciais. Sim. Eles têm grana que, tipo...
3: Eu fui, eu fui cobrir a CES lá... E, e aí, em Las Vegas, e tinha, tinha um, o trailer do, do Verge Sim. 60 pessoas.
0: Sim. É, mas é, o, o que é interessante desses caras é assim, eu acho que, eu acho que é, o, o Verge ele pode ser usado como exemplo de um negócio legal sendo feito, tal mas como um exemplo você jamais, nesse momento pelo menos, você jamais pode usar esses sites como exemplo do que é certo se fazer, porque eles estão nesse momento do dinheiro infinito, eles não precisam, eles não estão sendo pressionados para dar lucro. O que eles estão sendo pressionados é para achar uma fórmula de ganhar dinheiro com jornalismo na internet. Essa é a pressão que eles estão sofrendo para acharem esse caminho. Sim. E nessa nessa brincadeira tem muita gente botando dinheiro ali esperando que eles achem esse caminho. Tipo, olha, vai lá e aí, Buzzfeed, esse negócio aí de social ad. Uh, Funciona, 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 manda um dinheirinho aí, ele <risos> vai fazendo. Verde, esse negócio aí de videozinho todo dia, não sei o que lá, aquele podcast. Não sei que. O, o, o cara que era o, o, o Joshua é, Topolsky, o Tupolskis pulou fora, porque teve filho. Ah, é? É, pulou fora, teve filho e pulou fora, porque foi ganhar dinheiro de verdade em outro lugar. Ele foi para a Bloomberg Mas ele estava até, Week, pra é. ele tava pra até um dia né? desses? É. Para Bloomberg Pô, eu vou seguir então, porque é. eu, eu... Ele tá eu na Bloomberg também. Business Week. A...
1: Olha aí, tá é. vendo?
0: Os caras, a, esses caras, eles têm filho, eles mudam rapidinho. É, é verdade, um, né? é verdade. Rapidinho, <risos> começa <risos> a pagar dinheiro, né? <risos> é, é, mas o Joshua Sotopolsky saiu, quer dizer, foi pra Bloomberg Business Week, que, que eu acho, aliás, um, uma baita publicação, acho legal pra caramba. É... Mas
1: aí ele vai ganhar dinheiro afelariado. Não, tô brincando
0: é. que ele vai ganhar dinheiro. Ele vai, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai, vai trabalhar, trabalhar
1: menos pra ter menos preocupação.
0: Provavelmente.
3: Aí você tem, por exemplo, o também notícia de ontem que é o Anand Shri, como é? um indiano que tem o Anand Tech, que é um site dos mais respeitados de que fazem testes de eletrônico e tal. Ele deixou o jornalismo, 17 anos o site e trabalhou na Apple. <risos> é. O cara... Depois de fazer vários, vários benchmarks em que a Apple ganhava... É. Tá
4: saiu garoto! É.
1: Sacanagem. Está aí o segredo do sucesso. Vocês estão discutindo o que é aqui? Qual é o futuro? É, tá aí, ó. Sacanagem. Aliás,
3: aliás, quando eu... porque como, como qualquer pessoa que trabalhou em um blog de tecnologia razoavelmente sério, eu era... Ah, vocês são pagos pela Apple, é. né? O Gismordo é. Pago pela Faz Apple. O vi isso é todo dia, né? Você é pago pela Apple e tal, beleza. Eu saio do Guzmordo e abri lá, entre no LinkedIn, etc e tal. Primeira vaga, né? Tipo, o PR Manager Apple Brasil. É.
4: Imagina, o, o, cara, de... o cara sai do, do, do dia seguinte...
2: Você tá sendo... Não, não era, não. Agora sim. É.
4: Você
2: tá sendo pago. Pô, não, mas isso também é a vida do B9 em qualquer aspecto, né? Se a gente põe o texto lá falando... Não, eu vi essa ah, série direto. do HBO e sim. gostei e esquece. Não, a
1: HBO não... Ainda, ainda passa, mas procura botar alguma coisa brasileira, e o, e o que a
2: Microsoft já pagou pra gente falar de Xbox? Pô, todo Eu dia. Eu comprei um né? Yacht. É. Mas, a, mas tem uma pergunta aqui que não foi respondida e o amigo 20 tá esperando, você, que é... Você não tá lendo, no seu iPad só tem música. Só sabe? tem música. É tudo improviso. Tem, tem uma, uma pergunta que ainda não foi respondida e o amigo 20 tá esperando, que é o seguinte, a irmã do amigo 20 que tem um pet shop tem uma homepage. Morreu a homepage dela também? É. Ou oh, não? Não é isso? Não é nada disso? Essa homepage continua. Era essa é a preocupação
1: o tempo todo, é isso. é isso. Muito bem. Qual é boa? Vamos
2: embora.
4: Qual é a boa?
2: Boas Falumelete Quem quer começar? Eu não Não? Não <risos> Batata quente Vai lá Alexandre Maron Pedro
4: Burgos Que deve ter um Pedro, monte nada aí Nada de bom por dizer
1: Diga aí Pedro Gente Ok
3: <risos> Meu colega boa É um genérico é, Eu Quando eu tô trabalhando Eu Às vezes eu faço isso é, Eu Coloco no, no, Nas na, Nas listas Do Spotify De focus Deep focus é, é, é. Sério, das melhores coisas que tem, é, tem umas, umas listas muito bem curadas, e especialmente essa eles têm lá, se você entrar no app, tem o que, que você quer fazer, né? Você quer party, pop, sei lá, metal, malhar, e o focus... é isso que eu quero agora. É, <risos> e o focus, aí tem lá, é, intense studying, brain food, peace Yoga e meditation, e tem uns que são assim, muito pode crer pro meu gosto, né? <risos> tipo, sons da floresta e sei. água, sei lá, mas tem assim, spa treatment, né? Tem assim, pra, realmente pra todos os gostos, mas especialmente o deep focus, ele tem umas coisas que eu gosto muito. Tem Mogwai, é, Exploders in the Sky, Helios Moon, tem umas bandas de pós-rock, é, só instrumental de 10 minutos e um pouco mais calmo, assim, guitarra, tá, bateria e tal. Desculpa a pergunta, mas você usa pra quê essa, essa playlist? Pra trabalhar, cara, porque, assim... É... Tem horas que o vocal, músicas que têm um vocal
1: é, é, atrapalham. É para mim atrapalha. É, então eu assim também. tem, é,
3: eu gosto também às vezes de colocar música clássica, sei lá o ouço... osso. É, os conceitos de cello do bar, eu gosto também, mas às vezes elas ficam meio rápidas, meio agitadas, assim. Falo, Calma, cara. Eu só quero ouvir uma música light, mas também não quero ser Pode Crer. Sim. Então, não quero ir pra yoga, e New Age, o cacete, Enya, né? Então, o Spotify, ele te deixa você ouvir música relaxante e que concentra... Sem ser a sua mãe de 60 anos. <risos> né? Então, pra, por isso, o Spotify e as suas listas customizadas merecem. Eu gostava bastante
1: boa. do. que eu usava no Spotify, era navegar na sessão de música erudita que era. Justamente a questão dos humores, né? Você podia ir por compositor e tal, mas eu achava especificamente legal isso, poder escolher por humor, né? Se eu queria algo mais dark, algo mais alegre, algo mais triste. É... E até porque você ia conhecendo, né? Você ia conhecendo coisas diferentes a partir disso. E também ouvia uma coisa de, 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 é... que tinha a ver com o momento, né? E, e
3: eu certo. acho que o Spotify, ou o Audio ou, ou enfim, todas essas redes, elas são mais interessantes quando você... Vai atrás das playlists, assim. Se você. Tem, tem tipo uns apps dentro do Spotify. É. É, Hype Mach Machine, o Pitchfork, essas Sim. coisas, e você pode assinar as playlists. O próprio BuzzFeed que a gente discutiu tem umas playlists muito boas, assim. Sim. Então, é, Porque tem muita gente que pega o Spotify e vai ouvir a música que houve há 450 anos, só que não quer mais pegar o CD ou qualquer coisa, baixar o MP3. Sim. Mas ir atrás dessas, dessas playlists são, é, é algo muito bom. Eu gosto muito do e Beats também, é, que ele faz umas, umas tem umas playlists é, muito, muito, muito boas. Mas funciona muito melhor pra, pra rap do que pra qualquer
1: outro Sim, estilo musical. É. É, mas eu também recomendo o Pedro, a gente tem uma pauta de banquete sobre isso que aliás o senhor está convidado. Pô,
3: eu sou, eu assino, eu te, inclusive eu, te, eu, eu, eu fico assim, meu Deus, qual que eu, eu desassino? É.
1: é sério, cara.
3: Eu tenho, enfim, eu curto muito e, e recomendo. Assinam aí, pessoas. Mais algum? Não, eu, 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 Ah, tem, é mais de um, é, tudo bem. Cara, sabe? eu tava discutindo aqui, as pessoas têm que jogar Guacamelee, que é o melhor jogo de videogame dessa nova geração. Olha Guacamelee é legal. <risos> é, ele Super Turbo Championship 360? Edition. Ele, ele foi relançado pro Xbox One, né? Sim. É, agora em julho.
1: É, foi onde eu joguei. nessa. Foi... Custou baratinho, sei É,
3: lá. Ele foi de graça, né? No, ah, é de graça, no é verdade, no Games with gold. gold. Barato só. mesmo. Então. É, é, bem barato. Mas ele tem também no Steam, volta e meia tá em promoção, muito barato. É um jogo de plataforma clássico, mas ele é, além de ser uma homenagem a todos os jogos, tipo, Metroidvania, né? Uhum. Tem, é, ele, ele tem várias sacadas, o, 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 no cenário tem umas menções a Mega Man, a, a Mario, a todos esses jogos. E ele... É, é tudo
4: engraçadinho, espirituoso. É tudo assim, engraçadinho,
3: né? assim, a direção de arte, temas mexicanos... É e a música e tudo ele é legal a versão em português está incrivelmente bem localizada assim é... e ele eu, depois que você é um dos pouquíssimos jogos recentes que eu terminei e no hard comecei imediatamente no hard é... para que ele fica realmente abre umas coisas mais interessantes tem um inferno o inferno do jogo é o inferno é uma repartição pública mesmo. <risos> Fica os caras andando assim. É tipo um escritório de contabilidade <risos> e direito, sabe? <risos> Esse é o um inferno, assim, tipo. e, e aí tem uns, uns desafios extras do inferno que são, obviamente, torturantes, assim, mas é, é muito fera, É um joguinho que eu recomendo pra você treinar suas habilidades sem muito. Você pode fazer uma sessão ali de 10 minutos e para, beleza. É, não precisa, precisa ficar ouvindo as pessoas xingando em jogos multiplayer. É, é verdade. <risos> então, Guacamili para várias plataformas aí eu recomendo. Muito boa. bem.
1: Alexandre.
2: Salve, ah, Batata Quente. <risos> que Solo, boa, então, não, não só falam qual é a boa, enquanto o Alexandre Mano Busco dele, como falam <risos> três. É o seguinte: três, qual, qual, quais são as boas? É, primeiro, pegando embalo o do Burgos, é, ele falou sobre a, as playlists e tal do Spotify. E eu acabei descobrindo no no radio, um, uma uma playlist. O onde, onde? Uh? rádio. Eu não eu não radio. gosto o, o, o Yasuda fala Aryo, é isso. Aryo, é, né? é o nome dele. É isso, e é jeito o nome dele. <risos> não, não, é não, assim. Só ficar na toca. Eu gostei desculpa. do radio. 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 radio Então, mas uh, eu descobri uma uma playlist fácil de encontrar, coloca lá sem encontro que explodiu minha cabeça, que é existia uma gravadora uh, durante um período de tempo muito curto na verdade são, são duas histórias de gravadoras americanas, mas a que interessa é a CTI Records uh, e a CTI Records foi, foi assim, um marco na história da, da música, na, nos anos 70 principalmente, e também a Kudu Records Kudu é -u, u Records. Mas falando especificamente da Cti, eles gravaram discos uh, emblemáticos para a história do jazz e, e, do, e do fusion e, e tudo mais. Uh, só que não, o legado é um pouco difícil de encontrar, né? É, é, é algo muito espalhado. E eu curiosamente entrei e falei: Ah, será que vai ter? Não vai ter? E coloquei CTI, Cti Records e na hora apareceu uma playlist com boa parte dos discos lançados por eles e eu enlouqueci. Então essa é minha dica, se você nunca ouviu falar da CTI, vá atrás, pesquise. Uh, CTU eu conheço. Minha CTI. segunda... <risos> tá, 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 pesado é. aí. Minha, minha segunda dica é um aplicativo que eu tenho usado e eu tô gostando, super simples, mas... Ah lá,
1: depois sou eu que uso aplicativo. Um aplicativo
2: e... pro meu computador, não pro meu celular. Eu vou
1: perguntar daqui uma semana se você tá usando. Pra Continua usando,
2: faz... tô usando ele faz três que meses já. Fazem comigo. Faz três meses. <risos> um aplicativo do Behance... Uh, que você coloca na Apple Store, na App Store, desculpa Alexandre Maron, <risos> desculpa, uh, Behance vai aparecer. Basicamente é, um, é um, um aplicativo que ele te dá opções de papel de parede, algo que eu considero muito importante na formação do indivíduo enquanto ser humano. Uh, mas que é um puta saco você ficar fazendo essa curadoria de papel de parede então você abre ele e ele vai <risos> atualizando de do tempo mundo em é né? demais e ele <risos> dá <risos> ele, e ele dá opções super bacanas de papel de parede então toda semana eu entro lá e escolho um diferente o monitor fica bonito tem a opção de trocar automático? Tem a opção de trocar o Ah, legal. Eu vou usar isso aí. E a terceira uh, dica, qual é a boa, que é, é uma mistureba aí de coisas, mas eu tô falando aqui porque é realmente muito importante. De qual é
3: boa, velho. É, pra é você ver é
2: coisa... como multidisciplinar é o seguinte, <risos> Menino, é, Os workshops do B9 de design e estética tem um problema pra falar. Por isso que para tudo agora falando qual é a boa. Muita gente tá falando assim, ah, mas é em novembro ou em dezembro, dependendo da cidade, é, o gato subiu no telhado para alguns lugares já. Então, São Paulo tá quase esgotado, de verdade. A gente tá tentando negociar uma sala extra, mas por questão de data tá difícil, talvez não tenha. Porto Alegre tá bem cheio já. Recife foi pro espaço. Então, assim, quem não fez a matrícula, corre, porque vai acabar muito rápido. A gente tá prevendo aí, mas duas ou três semanas não tem mais vaga Sim. para nenhum dos dois cursos.
1: Saulo surpreendendo recadinho, com recadinhos da paróquia no é Boa.
2: Agora, Alexandre Manon, queria ver você parar de mexer no celular procurando seu Caué e e nos surpreender.
0: É. É o seguinte.
2: It smells like Teen Spirit. É. Né?
0: <risos> não, não, é o seguinte. Eu tô numa. É... Eu me mudei algum tempo atrás. Tava montando meu ninho. Ah, ai, que, ah
4: bonito. que bonito. <risos> do meu ninho do
0: minha, amor? Minha, minha casinha, minha escola e tal. Casa do Barney? <risos> e, e aquela coisa da caverna que a gente falou, né? O lugar mais aconchegante possível, o lugar mais legal possível tal. e acho que... Uh, eu sempre gostei de cozinhar. Né? Eu sempre, eu sempre me interessei por isso e tal. É, no tempo que eu passei o ano sabático, foi legal porque eu fazia... Eu, eu cozinhava todos os dias, né? E fui fazendo minhas receitas tal. e tal. E é muito engraçado porque a gente, a gente, a gente entrou numa era... Eu gosto de, de era, né? Sim. Então, a gente entrou numa <risos> fase agora interessante, uns anos pra cá, a fase das receitinhas. Tudo é receitinha. É, não, sempre foi, mas assim, se popularizou e receitinha de chefe, livro de receita, tal, tá, tal. Tá. E as pessoas elas cozinham é, seguindo um roteiro super rígido de cada coisa que elas têm que fazer. E ainda por cima, como elas têm vídeo, elas copiam mesmo cada movimento dos chefes e tal, não sei e, e aí eu. eu um tempo atrás eu comprei esse livro para dar de presente não li o livro na época e depois eu fui ler o livro, que é um livro chamado como é, é mas que é, é como cozinhar sem receitas
2: mas se eu se eu cozinho, eu posso comer <risos> <Mas> desculpa aqui <risos> toda essa preparação <risos> desculpa a quinta série, mas
4: <risos> veio assim <risos>
0: Cara, mas tem uma Caramba. ótima, tem uma ótima lá. Né? Quando eu tava na Inglaterra, eu, 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 eu comprei um livro que era assim: How? to shit at cooking aí, aí eu, eu, é, é como, como trapacear, né, como usar Maravilha. como usar certos ingredientes diferentes aí foi muito legal, sabe que a outra falou assim cara, eu comprei um livro muito legal, E a garota falou assim que livro você comprou? Eu falei, how to shit at cooking ela, aí, não, é how to shit, como trapacear não é, não é como
4: cagar assim
1: tá enfim
0: enfim é... Mas achei legal
1: essa proposta aí. De... Não, a propo...
0: a pro... agora sem brincadeira. A proposta aqui é... É, é trabalhar... É... É... é cozinhar sem uma receita definida. Que, aliás, uhum. é como todo mundo começa a cozinhar quando, é... quando, é... quando, é... quando começa a brincar na cozinha, né? Tipo, oh, eu vou fazer aqui ovo, arroz, sei é. lá.
1: Um mentidão.
0: É. E aí você, vai... você... você mesmo vai aprendendo. Tipo, isso aqui não dá certo, aqui não dá certo, ó. Então o livro, ele brinca com essa ideia. Conta a história das receitas, vai falando sobre sobre a busca de como você vai combinar essa Ah,
1: e você entende, você entender a lógica da Exatamente. é tipo a lógica da programação. Você entende a Exatamente. lógica da Você de... vai
0: para os building blocks de como você de como você constrói uma receita e ele vai brincando com a ideia de que você tem que de você trabalhar uma cozinha mais intuitiva, menos que em cima de gabaritos isso. e tal. Ok,
1: <risos> muito interessante. É, é sério. É sério. Não, Mas eu... é verdade, eu tô aqui
0: Mas, dizer assim. Porque
1: eu quando vou, sério eu... Toda vez que eu vou cozinhar algo, eu pego a receita. Cara, eu acho que eu olho 100 vezes é. para confirmar. Putz, será que é, é porque isso parece, mesmo? Parece, parece que
0: se você fizer qualquer coisa isso, errada, é. vai explodir. Exato. Né, Exato. Parece que
1: você, se você colocar um pouco de leite condensado, é. não
0: dá problema.
4: Cara, e jamais pode fazer eu você, né? Leite condensado, você ah, pode sim, melhorar assim, isso. Olha é a
2: receita, <risos> coloca ah, leite ó, e condensado. Queijo,
4: você queijo, você ah, põe
0: é. queijo. <risos> coisa salgada, mano. Põe queijo. Vai dar certo. Cara,
2: minha sogra tem uma história muito boa, que era que num almoço de Natal, família reunida, e ela falou não, fazer um estrogonofe e tal. E vai creme de leite. Ela pôs leite condensado. Ah, ah, é. sim. Obviamente ficou bom, né, isso aí. Não, mas é, é por
1: isso que eu acho, é, realmente, você entender essa lógica de o que combina com o quê, por que que acontece... Quem que inventou que rúcula tem que acompanhar o tomate seco sempre, é, né?
0: Por que é. que não... Não, tem, tem combinações de sabor. Tem, assim, eu, eu achei é, fascinante. É, é, é claro que, no fim das contas, quanto mais... Quanto mais você... Quanto mais você... Quando você fizer comida... Quanto mais você cozinhar... Melhor, né? E você vai aprendendo... Gente, aqui tá série... Vocês são terríveis! Eu, não, eu não! Estão rindo e fazendo rir! Para com isso!
4: Quanto mais você cozinhar...
0: Mais você vai ganhar o conhecimento...
2: <risos> que, eu, que, que eu falei que eu falei vi nada nada.
4: Puxa é só... <risos> é que, que muito pariu. Tipo, passando
1: a
0: placa
4: de
1: Muricy Freitas. Que é isso? E,
4: tipo,
0: <risos> mas acho que é a formação do seu do seu repertório mesmo, entendeu? E você aprender que. <risos>
2: você aprender que... Eu acho que... É... Amigo ouvinte, estamos enfrentando problemas técnicos. Voltamos dentro de alguns instantes.
4: Ai, ai, ai. <risos> Marão,
1: fala o nome do livro de novo e, e o autor, para a gente poder... <risos> sem graça, Salô, sem graça.
2: Marão, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Falando sério agora, é, se eu sigo isso... Se eu cozinho, eu ganho o selo Marão Arrepiado...
0: É, pode ser. Legal, só Se bacana. fica bom, se fica gostoso, né? Você conhece o marão arrepiado. Ai, é, mas o livro é. é. é... Deve ficar é, bom, é. Esse programa, hein? Como... Vai ficar bom. Como cozinhar sem receitas?
1: Em português isso existe? Não,
0: tem em português. Eu, é. eu tenho a versão em português e eu tenho pra aqui no inglês, porque eu sou um idiota e comprei de novo o livro. Que eu sou bem. uma besta quadrada. Do Glyn Christian. Sim, é. Eu adoro livro sobre assim, eu adoro esses livros sobre comida, sobre história da comida, sobre como nasceu como, como nasceu tal prato, esses é, esses livros do Michael Pollan e tal, não sei o que. Eu adoro essa, essa linha de, de, de ficar discutindo uhum. a história de por que, que a gente é, é porque o dia de sair nos pratos uhum. e tal. Então aqui é, 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 essa valorização da cozinha é, de, de ir brincando Sim. de novo, né? De... De...
2: Eu, eu acho que é só deixar aquelas merigas Marão disparado. Isso. Qual é a Você... sua boa?
4: Pode ser difícil.
1: Olha, ah, é boa. Eu vou só matar. É a minha boa,
2: sem piadinha, não tem, não tem como fazer trocadilho.
0: Obrigado, Saulo. Vamos, vamos, vamos tentar.
2: É. Esse, quando você fala que não tem como fazer, trocadilho é um desafio, tá você sabe. Cara. Eu estava eu
1: com muita vontade de assistir, apesar de ter um certo preconceito, porque eu não sou fã do filme, é, e depois de ter visto tantas indicações ao Emmy, uhum. e também foi premiado como a melhor minissérie, é, eu assisti Fargo. Quer fazer uma pedinha? Não. É.
2: Eu Fargo depois. <risos>
1: Nossa <risos> que isso, gente. <risos> Falando então, sua né? receita de farro, <risos> amor, né? Eu assisti do FX. Ela, é baseia... Ela também é baseada no mesmo universo ficcional do filme dos irmãos uhum. Coen. Inclusive, eles são produtores da série. São dez episódios da primeira temporada. Já acabou. Vai... Foi renovada por uma segunda. E é estilo True Detective, mas não tem um nome. Pra isso Que é antologia, né? Antologia. Isso. Que cada cada temporada são personagens diferentes, uhum. histórias diferentes, mas se passando num mesmo universo. É, inclusive em épocas diferentes. Acho que a próxima temporada vai ser na década de... 70, se eu não me engano. Malhação é assim, então. É. <risos> e, cara, achei muito... tem o Martin Freeman, que tá genial.
0: É o Frodo, não, Frodo, não, é. É, o, não é o Frodo, não. É, é, é o Hobbit.
1: É o Hobbit. Cara. Ele tá muito bom na. Ele ganhou, inclusive, o M pelo Sherlock. That's racist. É. <risos> e, no, e também no, ele tá muito bom na, no Fargo. Tem o Billy Bob Thornton, né? Que também faz o papel do maníaco lá. Tem o nosso querido Sal Goodman também participando. É,
2: tem o filho do Tom Hanks lá, o, o Colin
0: incrível. O elenco é incrível. Muito... Paguei um pouco, né? Comparando com o que era de bom... Quando
2: você fala um o filho do Tom Hanks, eu fico até assustado, porque o que ele fez em é, Dexter, Dexter né? foi é bem um ruimzinho,
0: lixo. né? Eu acho ele tá um pouco melhor nessa. E, e assim, mas cara... Também, gente... Dexter... Naquele momento, Dexter tinha virado um lixo. E, e era só pagação de mico, né? É, mas ele também... É ele era, ele paga paga é que ele sim, era sim, bem... Sim. Mano, né? Pagar o né? Gael, era pagar o é. e pagar mico. É. É
1: e assim, eu achei... É bem, a série é bem violenta até, e eu me surpreendi positivamente por, por isso, assim. O, o filme dos irmãos Coen é super celebrado, né? E eu, cara, achei intragável, assim. Eu preciso até assistir de novo pra saber se... Né? Você, ah, agora, se a, a limitação é anos sua. você
0: é, cinema em cena, você já aprendeu o suficiente pra ir...
1: E eles assinam, inclusive, bastante. eles começam todo episódio com aquela mensagem categórica de que é baseado numa história real, e na verdade não é nada, né? É, é, é tudo... É tudo ficcional tudo cascata. É, inclusive eles brincam com várias Nessa primeira temporada Tem várias referências ao filme original Ao Fargo é, A história do dinheiro enterrado Isso aparece Tem outras referências assim Então achei bem legal Se prende bem, assim Recomendo Certo? E bom
0: Beleza
1: Muito
2: bem? É nóis. E se você ainda não assinou o canal Assine Assine Se você ainda não conheceu o Save Game Muito Longo Não Lido, Luiz e Gino Exatamente Jovem Certo? Uh, e a pergunta é seu Se cozinho <risos> de novo. Eu posso comer, Marão. <risos>
4: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com Bombei Sapphire. Beba com moderação.